0: Comunidades étnicas y salud en Barranquilla. Una propuesta de Internews con la producción de Bocaribe Radio.
1: Nos hemos cuidado, respetando todas esas normas eh, que han puesto, el tapabocas, el lavado de manos, eh, pero también, como te digo, eh, previniendo, previniendo ese eh, que, que ese COVID venga a nuestro organismo tomando eh, bebidas de plantas naturales. Con la vacuna, mi persona, mi persona, no está de acuerdo con esa vacuna. Entonces, fíjate, para unos no les pasa nada, para otros sí. Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo con la vacunación. Yo sí le digo a, a mi gente, porque manejar un, un, te digo, un grupo de personas es complicado. Pero yo sí le digo a ellos, el que quiera vacunarse, que se vacune. La, cualquier eh, anomalía, ya eso es responsabilidad de cada quien, que les pase. Porque cuando a mí me llaman de una universidad, no voy a decir el nombre, para que yo le reuniera a la población Camajú, la sana, oye bien, la sana, para ponerle, para ensayar las vacunas, cuando vino el ensayo de las vacunas, que después lo prohibieron, y, me di, y yo les pregunto, como ya yo había leído, ¿quién responde por los, si, se le, si se muere un miembro de la comunidad o si se enferma? No, nadie responde. Y yo le dije, ah, nadie responde. Pues fíjate que entonces yo a mi población no te la voy a, 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 a agrupar para que tú lo utilices, o ustedes como universidad lo utilicen como conejitos de, de investigación, ¿no? Eh, ah, pero doña, mire, lo que pasa es que usted se va a ganar incentivos, sí, este, muchos beneficios a usted. Yo le dije, mire, lo que le va a quedar claro conmigo, no me interesa el dinero, no soy rica, no vivo en medio de la opulencia pero primero está la vida, que la riqueza o que el dinero. Así que conmigo no cuente y chao. Bueno, entonces fíjate cómo manejan desde las instituciones eh, privadas todo este eh, de la pandemia. Entonces, con la bioseguridad nosotros seguimos eh, alcohol, eh, lavando las casas siempre, eh, tratando de no estar en, en aglomeraciones, pero este sistema de la salud te obliga a estar en esas aglomeraciones. Entonces, nosotros como comunidad sí nos cuidamos y prevenimos.
0: Pero resulta que las políticas del distrito hacia nosotras, las cuatro comunidades que estamos aquí en el distrito, ha sido nula. ¿En qué sentido? La mayoría de nuestros miembros son familias artesanas, familias que viven de vender sus productos, productos que elaboran a mano, es un día a día, hace parte de nuestros oficios ancestrales, de esa sabiduría que hemos recibido de generación en generación. Y estas familias, cuando inició esto del COVID, pasaron mucha necesidad y de hecho, con este nuevo cierre de la ciudad, nuestras familias están, están teniendo problemas de seguridad alimentaria porque el distrito no tiene una política política que nos dé respuesta a esta situación, siendo que tienen una caracterización de nuestras comunidades, saben cuántas familias se dedican 100% a las artesanías, cuántas familias viven de eso que llamamos el rebusque diario, y no hay un programa para generarles a ellos una ayuda. Antes, iniciando la pandemia, esta comunidad recibió tres compras que se gestionaron a, a, se gestionaron a través de el enlace técnico de la alcaldía con la Secretaría de Gobierno. En adelante se olvidaron de nuestra comunidad y eso hace que estas familias se expongan a esta pandemia mayor que el resto, que quizás no tenemos la necesidad de salir a la calle a buscar el sustento para nuestras familias. ¿Qué pasó? Ellos vendían sus artesanías, les tocó pasarse entonces a vender... Eh, frutas, verduras, porque era lo que en ese momento la ciudadanía necesitaba para consumir, no necesitaban artesanía, entonces eso les hizo cambiar su economía de vender artesanías a vender productos de consumo arriesgándose ellos y su familia porque les tocaba salir a la calle salir a la calle a vender exponiéndose entre tantos problemas de inseguridad, tantos contagios con el COVID entonces eso también hace parte de las medidas por COVID que el distrito debe tener en cuenta y que no somos una comunidad, somos cuatro y todas desafortunadamente estamos en situación similar. Entonces estuvimos en duelo el año pasado, ahorita hace 15 días fue un hermano de Tubaral que falleció. digamos La pandemia nos sigue afectando y está llevándose miembros de nuestra comunidad precisamente por ese riesgo en el que estamos expuestos porque no contamos con una fuente que nos garantice la alimentación para nuestras familias, sin contarte que en servicios públicos la mayoría de nuestras familias tiene unas cuentas largas, porque el distrito tampoco se ha pronunciado frente a una política que nos ayude a las comunidades menos favorecidas para manejar esta situación con los servicios públicos. Todo esto hace parte de COVID, bueno, servicios públicos, empleo, pero si una cosa no está bien organizada y no está en armonía con las otras, el COVID-19 va a acabarnos a todos.
1: Pero también están los bolsillos quebrados de los comparendos. Diríamos que está la pandemia de los comparendos, que como ellos tienen que salir a vender sus productos porque de lo contrario su familia pueden morirse de hambre. Entonces, aparte de eso vienen los comparendos. Entonces, eso también hay que hablarlo porque una persona que viva del rebusque tiene que salir día a día a buscar el pan de su familia.
2: Tanto en el sector salud y lo digo por mí que yo estoy en el sector salud, se nos han duplicado los, la, las horas laborales por la cantidad de pacientes que estamos viendo día a día y yo como usuaria a veces necesito una cita médica para mí porque me siento mal y no encuentro eh, una, un espacio en que me pueda atender a mí un médico o intento pedirlo pues, virtual y no es lo mismo, no me atienden, yo necesito que ellos vean mis necesidades y no, no, no estoy sin, no estoy sintiendo ese respaldo de parte de mi EPS. Y a Omar, que él es mi amigo no, y hermano, no le están dando el medicamento, el, el alimento a la niña, la niña eh, tiene tirocefalia, y él tiene que estar tomando pediasure y el pediasure no se le están dando. Eh, pasa que la EPS le dice que tiene que hacerlo virtual porque ellos no atienden presencial y él intenta hacerlo virtual y tampoco tiene acceso a eso, no, no puede entrar a los links, entonces ahí le ha tocado ya lleva más de tres meses teniendo que comprarle el alimento a la niña.
3: Mi nombre es Yurani Vázquez, soy la mamá de Dulce María ella tuvo cita con el pediatra él ordenó unos, unos pediachures porque la niña pues necesita complementos pues por su bajo peso y talla, me tiene en, en, en que sí, en que no, en que, que mande esto, que mande esto otro, que tengo que esperar 10 días. O sea, me tienen así de espera ni espera y al fin de cuentas no, no mandan nada. Igual cuando hacen órdenes de pañales también nos toca esperar mucho y, y nos ha tocado pues, comprar los pañales que, que debería darnos la EPS en, en dicho momento que, que han autorizado. De hecho he tenido dificultades con unas órdenes de tutela que tampoco han, la han acatado. Eh, dos veces el juez ordenó, por lo menos yo ha, había solicitado, me dice desde 2019 solicité pañitos húmedos, antipañalitis, eh, es más solicité una enfermera porque como yo prácticamente estoy sola ah, y, y les, les, les dije que yo soy asmática, que yo a veces tengo mis crisis, que a veces me toca, o sea, prácticamente hacer todo con la niña ahí al lado mío porque la niña es de mucho cuidado y todo eso. Y, y nada, o sea, siempre que no, que, que supuestamente ellos me notificaron allá a, a juzgados que ya ellos me estaban dando todo. Entonces fue cuando yo volví a ir y volvimos a hacer otra tutela que ellos no me estaban dando todo, que lo único que me estaban dando era pañales y algunos medicamentos que a veces nos toca luchar por ellos. Pero eh, actualmente desde que entró la pandemia todo ha sido como mucho más complicado, eh, yo puse una queja en la Super Salud pues, virtual, me respondieron. Después Milena Milena Branquice, la gerente de Sura, fue la que me contestó. Bueno, ahí como que me dio, hizo algo y me dio unas órdenes para, para las terapias de la niña, pues que no las tenía. Y digamos que cositas así por encima, porque tiene uno que estar con ellos encima y encima, como así ellos hacen todo como para que uno se canse. Y al final uno como que tire la toalla y créame que en muchas ocasiones estaba a punto de tirarla, pero ajá, por la niña me ha tocado pues luchar y, y seguir adelante pues porque por ley es su derecho un derecho que la EPS está vulnerando y, y se supone que, que ellos como EPS dicen que, que el
0: paciente, que 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 esto y no están acatando la ley. Las empresas han aprovechado también esto para a todos los, los que trabajan con la salud, porque en nuestro cabildo, digamos, contamos con diferentes profesionales en la salud. Ellos están trabajando más de 12 horas diarias. ¿Por qué? Porque tienen compañeros que han sido infectados por COVID precisamente, porque no están las medidas sanitarias de bioseguridad suficientes para que ellos no lleguen a contagiarse. Eso porque tienen que tomar un transporte público. Las empresas deberían garantizarles un transporte solo para su personal de trabajo y así evitar que se contagien en la calle, en el servicio público con otras personas. Lo otro es, están recibiendo pacientes COVID en sus vitrinas, vendiéndoles medicamentos cuando deberían ellos utilizar los servicios de domicilio y no permitirle a un paciente con COVID empezar a regar el virus y a contaminar a otras personas que están sanas. O quizás la persona no está sana, tendrá otras patologías, pero con el contagio del COVID-19 van a morir. Lo más seguro es que las personas mueran, porque ya tienen otras patologías críticas en algunos casos. Y, digamos, y por esta, esta desobediencia se están convirtiendo ellos en canales de muerte para otras personas entonces también es mirar eso contamos con muchos muchos profesionales de la salud acá en nuestra comunidad y están viviendo esa situación también, no hay unas medidas que realmente les garantice a ellos su derecho fundamental a la vida y a la salud porque es que la vida está tocada por diferentes cosas que están a nuestro alrededor
1: que, a que despierten los que no han despertado de que tomen conciencia tome conciencia de, de esos derechos que tenemos nosotros, la, la población indígena en general, eh, esos derechos que debemos de exigir, de exigir desde, desde las leyes, desde todo lo que está en la constitución colombiana, eh, exigirlo sin violencia.
0: Comunidades étnicas y salud en Barranquilla. Una propuesta de Internews con la producción de Bocaribe Radio.